0: Die Apostelgeschichte. Ich sage euch eins, dieses Buch, diese Apostelgeschichte ist so mega aktuell für uns, so aktuell, dass es ganz, ganz wichtig ist, besonders für diese Zeit. Und ich möchte mal damit anfangen, wenn wir jetzt auch einsteigen, beziehungsweise das zweite Mal jetzt schon in die Apostelgeschichte gehen. Du kennst sicher die Frage, was kann ich schon ausrichten, gerade in der heutigen Zeit? wo du den Eindruck hast, vielleicht bist du der Willkür ausgesetzt, von den Entscheidungen, die von oben getroffen werden, von einer Pandemie, die macht, was sie will, oder von den Umständen, in denen du gerade drin steckst. Die Frage ist, kommt es da noch auf dich an? Ich sage unbedingt. Und diese Serie durch die Apostelgeschichte soll dich ermutigen auf deinem Weg. Und ich habe bewusst diese, ähm, diese Apostelgeschichte, steckt ja da das Wort Geschichte als Thema gewählt, his story. Und his story ist ein interessantes Wort. Ja? Wir sind ja alle ein bisschen im Englischen bewandert. Da steckt, stecken eigentlich zwei Worte drin. His story. Seine Geschichte. Die Apostelgeschichte ist seine Geschichte mit den ersten Christen. Und die Apostelgeschichte geht weiter. Die Apostelgeschichte wird deine Geschichte sein wird seine Geschichte sein, die er durch dich schreibt. Und das möchte ich dir echt mit auf den Weg geben. Ich glaube wirklich, dass Gott dir hier so viele Botschaften mitzugeben hat für dein persönliches Leben, für dein Glaubensleben, da wo du bist. History Maker. History. Die ersten Christen, ich glaube, ich war alles andere als überzeugt davon, dass sie irgendwie Geschichte schreiben. Hey, das war so eine kleine Gruppe, die haben sich da verkrümmelt, eine kleine Schar im Untergrund. Was sollten sie schon ausrichten? Wir wissen aber genau, das ist passiert. Wenn du mal die Geschichte siehst, was am Anfang noch wie so ein Befehl von Jesus aussah, hatte sich erfüllt. Schau mal, wenn du jetzt mal Apostelgeschichte 1, Vers 8 aufschlägst, am besten du hast die Bibel dabei, dann kannst du auch alles nachgucken, was ich dir hier erzähle. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es im zweiten Teil, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an das Ende der Welt. Das ist wie so ein, wie so ein Kreis, der immer größer wird. Ja, wie so ein Stein, den uns Wasser schmeißt und er zieht dann Kreise. Und es ist kein Befehl, ihr sollt, sondern ihr werdet. Denn genau das ist passiert. Für die Jünger damals noch unvorstellbar hatte sich das Evangelium ausgebreitet in nur 30 Jahren. Diese Erfüllung, also es ging wirklich von Jerusalem über Judäa, über Samaria bis an das damalige Ende der Welt. Und damit die Jünger sehen, dass da wirklich Power dahinter steht, passiert Folgendes. Sie stehen da, Jesus ist mit ihnen zusammen nach seiner Auferstehung. Und dann heißt es im Vers 9, und als er dies gesagt hatte, wurde Jesus vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn von ihren Augen weg. Unfassbar, was für ein Moment! Ich meine, versuch dich mal in die Situation reinzusetzen. Du redest mit jemand, ja, und plötzlich wird diese Person weggehoben. Das war so unfassbar für sie. Und während sie in der Mund offen steht und sie dann nachschauen, vielleicht auch nachtrauern, ihre ganze Hoffnung verschwindet. Heißt es? Vers 10, und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, es passiert noch was Unglaubliches, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Gott flankiert zwei Engeln an ihrer Seite dass sie gar nicht auf die Idee kommen, jetzt eine Pity-Party zu feiern, ja, also Mitleiden, oh, Jesus ist weg, was machen wir jetzt? Sondern diese zwei Männer sagen Folgendes, in Vers 11 könnt ihr das nachlesen. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier rum und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also so in etwa. Leute, die Story ist nicht zu Ende. Wir haben ja einen Zweiteiler. Wir haben das Lukas-Evangelium von Lukas geschrieben und dann haben wir die Apostelgeschichte auch von Lukas geschrieben. Ja? Fortsetzung folgt. Es ist, hört nicht auf, sondern die Apostelgeschichte. Die Geschichte geht erst los mit der Himmelfahrt Jesu. Also Leute, die Story ist nicht zu Ende. Es beginnt erst. Jetzt beginnt his story mit euch. Seine Geschichte mit euch. Und diese Dynamik, die Sie da sehen, dieses gewaltige Himmelfahrt und alles, soll Ihnen zum Ausdruck bringen, das stimmt und das wird auch wirklich passieren. Okay, jetzt könnte man sagen, bitte schön, und wie soll das geschehen? Wahrscheinlich stellten sich die Jünger auch die Frage, äh, Wie wir, sollen jetzt, äh, wir werden jetzt in die ganze Welt rausmarschieren. Ja? Wir erinnern uns, das waren ganz einfache Menschen, so wie du und ich, vielleicht sogar noch einfacher. Jesus hatte bereits in Vers 4 Folgendes gesagt. Schau mal zurück im Kapitel 4. Da steht, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Verheißung des Vaters. Die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn, sagt er, Johannes hat euch mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. In Vers 8 heißt es dann, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet, haben wir eben gesehen, meine Zeugen sein. Also, du darfst ein History Maker sein. Gott will Geschichte durch dich schreiben. Und du sagst dir, wie soll das gehen? Genau diese Frage stellten sich die Jünger. Und die Antwort ist, der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Diese Apostelgeschichte, wir werden uns sehr stark auch mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und wir werden uns mit dieser dritten Person beschäftigen, weil diese dritte Person Gottes sehr, sehr wichtig und entscheidend ist für dich und für mich. Das ist wirklich der Schlüssel, den nennt Jesus ja hier. Sie sollen warten. Warten ist wichtig. Wir haben in der ersten äh, Serie, der ersten Folge der Apostelgeschichte über das Warten gesprochen. Schau dir das nochmal an. Das findest du auch auf unserem Kanal. Warten auf Gottes Timing, warten auf das Ende von Corona, warten auf Erneuerung. Tatsächlich haben wir es einfach oft nicht in der Hand. Wir warten. Du wartest vielleicht auf Gesundheit, du wartest auf einen neuen Job, du wartest auf alles Mögliche. Und manchmal verstehen wir es nicht. Sie mussten auf den Heiligen Geist warten, aber ich habe gerade schon eine gute Nachricht für dich. Heute ist es umgekehrt. Der Heilige Geist, der ist nämlich schon da, vor 2000 Jahren. Wir werden in, in zwei Wochen Pfingsten feiern. Und da werden wir uns dann die Apostelgeschichte 2 noch mal ausführlich anschauen. Denn das Warten hat ein Ende gehabt. Der Heilige Geist ist hier. Jetzt ist es umgekehrt. Ich glaube, es ist umgekehrt. Nicht wie die Jünger, sie warteten auf die Power, auf die Kraft vom Heiligen Geist, sondern, ich sage es mal so, der Heilige Geist wartet auf dich. Der Heilige Geist wartet auf dich und ich hoffe, dieses Thema heute und auch nächste Woche wird dich dahin bringen, dass du offen bist, offen bist für den Heiligen Geist und dem Heiligen Geist Raum geben kann, kannst. Nun, für die Jünger fühlte sich das erstmal an wie ein Loch. Jesus war weg, sie stehen alleine da, geacht, geächtet in der Gesellschaft, aber wisst ihr was, dass Jesus wegging, was Besseres konnte ihnen gar nicht passieren. Ich meine, du fragst dich vielleicht, hast dich vielleicht auch schon mal gefragt, ja, wenn du so die Evangelien liest und dann heißt es, Jesus sprach zu ihnen und Jesus heilte und Jesus tat hier und Jesus tat da, hast du dich schon mal gefragt, oh, wie gern wäre ich damals mit Jesus unterwegs gewesen? Wie toll wäre es, wenn Jesus jetzt an meiner Seite wäre und würde mir die Hand halten und würde mich stärken und wäre bei mir, so wie bei den Jüngern damals? Und wisst ihr, was, die, was Jesus den Jüngern sagte? Die hatten ja Jesus live dabei. Der sagte zu ihnen, ihr könnt das nachlesen, im Johannes 16, Vers 6. Sagte er zu ihnen, äh, zuerst sagt er, also ihr Leute, ich werde bald von euch gehen. Also sie wussten ja nicht, was da genau passiert. Kurz drauf, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt. Und sie sagten, wie, du wirst von uns gehen? Und dann sagt Jesus Folgendes in Johannes 16, Vers 6. Weil ich euch gesagt habe, dass ich euch verlasse, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Hört mal genau hin. Es ist gut für euch, dass ich von euch weggehe. Denn wenn ich nicht hingehe oder von euch weggehen würde, so käme der Beistand auch nicht zu euch, der Heilige Geist. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn, den Heiligen Geist, zu euch senden. Also, Jesus sagt, ja, das wäre gut, wenn ich jetzt bei dir wäre und dir die Hand halten könnte und dir den Weg zeigen könnte und mit dir einen Kaffee trinken könnte. Aber es gibt was viel Besseres. Und das hat er den Jüngern damals gesagt. Was um Himmels Willen soll besser sein, als wie wenn Jesus selbst neben mir wäre? Und Jesus sagt, es gibt was Besseres und das ist mein Geist. Weil dieser Geist, den ich zu euch schicke, den ich euch gebe, der wird nicht einfach um euch rum sein, wie Jesus bei den Jüngern, sondern dieser Geist, also ich selbst, sagt Gott, ich durch den Heiligen Geist werde in euch sein. Und was Größeres gibt es gar nicht. Das heißt sogar in der Bibel, da haben sich Engel nachgesehnt, sowas zu erleben, wie wir erleben können. Schau, Gott hat uns Menschen geschaffen für Nähe, für Beziehung. Nun, Gott ist nicht leibhaftig hier. Jesus ging zurück zum Vater. Aber diese Nähe, diese Beziehung schafft Gott durch seinen Geist. Der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Und jetzt legt Gott seinen Geist in uns hinein. Und es gibt da drei Beziehungen zum Heiligen Geist. Das ist mein Thema heute. Eigentlich ein, ein, ein Basic-Thema für uns als City Chapel, eine, sozusagen die, eine chapel dna es gibt drei Beziehungen, die du zu Gott haben kannst. Drei Beziehungen zum Heiligen Geist. Und die möchte ich mit euch jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen. Ready? Gut. Erste Beziehung. Erste Beziehung zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist mit dir. Das betrifft erstmal alle. Jetzt kann es sein, du schaust dir die Predigt an und du hast, von dir würdest du aussagen, ich habe jetzt keine Beziehung zu Gott. Irgendwie sagt das auch alles nichts zu mir. Und hey, ich bin froh, dass du immer noch dabei bist. Denn was ich dir jetzt sage, das gilt dir. Denn der Heilige Geist mit dir, das soll zum Ausdruck bringen, dass Gott mit jedem Menschen kommuniziert durch seinen Heiligen Geist. Und ich will jetzt mal einen Test mit dir machen, dass du das merken kannst. Und dazu schlag mal auf, oder wenn du keine Bibel hast, dann schau dir sie einfach an. Johannes Kapitel 16, Vers 8. Da steht, und wenn jener kommt, sagt Jesus wieder, ja, das ist übrigens ein Vers weiter mit diesen Versen, die wir eben gesehen haben, wo Jesus sagt, hey, kann euch gar nichts Besseres passieren. Ja. Das sagt Jesus weiter, wenn jener kommt, der Heilige Geist, dann wird er die Welt, gemeint bist du und ich, also Menschen in der Welt, wenn jener kommt, der Heilige Geist, dann wird er die Menschen in der Welt überführen, was so viel heißt wie überzeugen, von und jetzt kommen tatsächlich drei Begriffe, die werden dir als Außenstehender irgendwie nichts sagen, beziehungsweise du wirst sie irgendwie komisch interpretieren. Dann das sagt Jesus, aber ich will dir genau das erklären. Dann wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Okay, das sagst du dir natürlich jetzt, wenn du mit Gott nicht so viel anfangen kannst, was sind das wieder für komische Worte? Und das will ich dir jetzt erklären, nämlich während ich dir das erkläre, und jetzt sei mal ganz, ganz ehrlich, wirst du was merken. Und das ist nicht das, was ich dir jetzt sage, sondern du wirst merken, dass da was mit dir kommuniziert. Und zwar folgendes, Jesus erklärt das nämlich. Also, was bedeutet das, Sünde, Gerechtigkeit, Gericht? Dann erklärt Jesus in Vers 9 von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Jetzt pass mal auf. Jetzt gehen wir in dich. Jetzt ist da jetzt Gott, jetzt ist der Heilige Geist, jetzt redet Gott zu dir. Und zwar so, ich möchte Beziehung zu dir haben. Okay? Und du sagst ja. Okay? Aber ich habe keine zu dir. Und der Heilige Geist sagt ja. Und deshalb fordere ich dich jetzt heraus. Glaube an mich. Ich leg alles auf den Tisch. Alles, wo du den Eindruck hast, was da vielleicht dazwischen stehen könnte, was vor dir steht. Unglaube. Ich kann nicht glauben. Ich will nicht glauben. Ist mir zu doof. Was auch immer. Leg das mal alles hin. Gott kommuniziert mit dir. Sünde. Was du auch immer unter Sünde verstehst. Alles, was da unter der Decke ist, was sonst keiner sehen darf. Und jetzt leg das hin. Ich hatte als Kind einen Albtraum, als kleines Kind. Den hatte ich immer wieder. Und zwar hatte ich nachts geträumt, da waren so Zahnräder, die griffen ineinander und die haben mich immer so runtergezogen. Das war ein ganz komisches Gefühl in der Magengegend und ich bin manchmal echt schweißgebadet aufgewacht. Und da war, die, da war diese Wiese, da waren Blumen drauf und jedes Mal zog es mich runter und wisst ihr was, ich habe dann angefangen zu Jesus zu schreien. Was macht dein Kind? Wenn es ein Albtraum hat, es schreit nach Mama. Ich hatte ein liebevolles Elternhaus gehabt. Bitte versteht mich da nicht falsch. Aber irgendwie wusste ich, hier ist was, da muss noch jemand anders ran. Und deswegen habe ich zu Gott geschrien. Und in dem Moment, ey, ich war vielleicht sechs Jahre alt, in dem Moment passiert was, löst sich dieser Traum, löst sich dieser Traum auf, die Wolken gehen weg und ich befinde mich wieder auf dieser Wiese. Und ich habe gemerkt, Jesus, ich brauche dich, Gott, ich brauche dich. Warum sage ich dir das? Wenn es hier heißt, er wird die Menschen überführen von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Hey, das ist kinderleicht. Und wenn du ein erwachsener Mensch bist, dann glaube ich, da kommuniziert Gott mit dir und sagt, hey, ich will Verbindung mit dir haben. Aber dein Job ist leg ab. Oder das Zweite von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Das ist ja bei der Himmelfahrt passiert. Nun, jetzt kommuniziert Gott mit dir. Vielleicht schließt du einfach die Augen und hörst dir das an. Der Heilige Geist sagt dir jetzt, ich weiß, dass du nicht gerecht bist. Und du weißt das auch, oder? Aber weißt du, darum ist Jesus gekommen. Um all das wegzunehmen, was ungerecht ist, auch in deinem Leben, alle Schuld, die hat Jesus ans Kreuz genommen. Und er ist jetzt im Himmel. Und jetzt sagt er zu dir, der Weg ist frei. Du kannst gerecht werden, glaube einfach an mich. Vers 11, vom Gericht wird er die Menschen überführen, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und jetzt sagt wieder der Heilige Geist, jetzt sagt Gott zu dir, und ich sage dir, kennst du das, wenn du dich selbst verurteilst? Kennst du das, wenn du verurteilt bist? Kennst du das, wenn du irgendwie einen Eindruck hast, du wirst dem Maßstab nicht gerecht? Und ich sage dir, All das hat Jesus mitgenommen, hat Jesus ans Kreuz genommen. Alle Angst, alles Gericht. Und jetzt sagt Gott dir, durch meine Erlösung habe ich den Tod, die Angst, den Teufel, alles aus dem Weg geräumt. So, und jetzt hörst du diese drei Dinge. Ich habe von Sünde gesprochen, von Gerechtigkeit und von Gericht und wenn du jetzt merkst, da triggert was in dir, dann ist das der Heilige Geist, der versucht von außen an dich ranzukommen. Und wenn du jetzt Folgendes machst, wenn du deine Tür sozusagen, ich sage das mal symbolisch, deine Tür öffnest, und wenn du sagst, komm jetzt in mein Leben, Gott, ich, ich möchte das erleben, dann passiert was. Dann kommt nämlich Gott in dein Leben hinein. In, in, Im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 22, steht, und der Geist, und die Braut, also die Gemeinde. Aber der Geist spricht, komm. Und wenn dich dürstet, dann komm. Und dann nimm das Wasser des Lebens umsonst. Welcome. Schau, wenn jetzt, wenn jetzt Gott so mit dir kommuniziert hat, dann hast du die Beziehung, diese Beziehung von außen mit Gott, die Beziehung zum Heiligen Geist. Und jetzt brauchst du nur dein Leben zu öffnen und dann kommt Gott in dein Leben hinein. Und dann sind wir schon in der zweiten Beziehung zum Heiligen Geist. Und die zweite Beziehung zum Heiligen Geist, das ist der Heilige Geist in deinem Leben. In Johannes 1, Vers 12 steht Folgendes. Alle aber, die ihn aufnahmen oder angenommen, du hast es jetzt eben vollzogen oder vielleicht vor vielen Jahren schon vollzogen, ja, dass du sagst, ich, Gott, ich glaube an dich, ich lade dich ein in mein Leben, jetzt kommt er rein. Und dann heißt es, alle, die ihn aufnahmen, Jesus, jetzt kommt der Heilige Geist in dich rein, den gab er Vollmacht, exousia steht am Griechischen, Vollmacht. Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jetzt lebt der Heilige Geist in dir. Und jetzt bist du praktisch ein Tempel. Kennst du ja, so eine schöne Kirche oder so, oder irgendein Tempel. Und Tempel sind dafür da, zumindest im Alten Testament und vielleicht auch in anderen Religionen, die sollen so symbolisieren, dass da Gott wohnt. Nun, es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott, der wohnt heute nicht mehr in irgendwelchen Tempeln, sondern Gott sagt, schau, wenn du jetzt, wenn ich jetzt in dein Leben reinkomme, dann bist du der Tempel. Der Beweis ist in 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, der Gott gehört. Und das ist die Beziehung, die ist so innig dann, dann passiert was, wie so ein Magnet. ja? Das ist wie so ein Magnet. Das heißt, in dem Moment, wenn, wenn jetzt der Heilige Geist in deinem Geist ist und dann hast du einfach immer dieses Verlangen, ich habe eben diesen Vers gelesen, Offenbarung 22, Vers 17, komm und wenn dürstet, der komme, nehme das Wasser und Lebens umsonst. Wir haben immer wieder Hunger, wir haben immer wieder Durst und es zieht mich immer wieder wie so ein Magnet, zu Gott und auf der anderen Seite, ein Magnet sind ja immer zwei. Ja, auf der anderen Seite ist dieses Magnet Gottes. Da steht in Jakobus 4, Vers 5: Eifersüchtig sehnt sich Gott nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Ja, das zieht Gott zu uns, uns zieht zu Gott. Das ist so das Normale. Da passiert was. Der Heilige Geist in dir. Das heißt sogar. Ja, du musst jetzt gar nicht mehr weinen, ich bin so einsam oder niemand hilft mir, niemand bejüngert mich, das fehlt mir und dies fehlt mir und das. ich kriege nicht genug Input, alles so schlimm. Nein, es ist so, eigentlich, Gott wohnt in dir und die ganze Ressource steckt in dir drin. Schau mal, nur mal ein paar Themen. Thema Gebet. Jetzt sagst du, ich weiß nicht, wie ich beten kann. Doch, wenn dieser Geist in dir äh, lebt, dann kannst du beten. Ich habe das als Kind angefangen zu lernen und äh, das ging dann irgendwie weiter. Das heißt, du gehst irgendwo hin und du machst einfach den Mund auf. Schau, im Gebet heißt es, äh, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich mit unaussprechlichen Seufzen. Oder, oder Bibel lesen. Du sagst, öh, bringt mir nichts. Pass auf, wenn, wenn, wenn du die Bibel einfach aufschlägst und sie liest als Buch, ey, da kannst du einen Doktor der Theologie haben, du verstehst null. Du verstehst vielleicht viel, aber nicht das, was eigentlich da steht. Du brauchst deinen Heiligen Geist. Und dann verstehst du als Kind mehr als der Doktor der Theologie. Weil du öffnest die Bibel, betest und der Heilige Geist, der Menschen inspiriert hat, das aufzuschreiben, der inspiriert dich, dass du das verstehen kannst. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand, aber der Heilige Geist, ähm, den der Vater senden wird in meinen Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es das heißt an anderer Stelle: Ihr habt noch nicht mal nötig, dass euch jemand lehre. Es geht noch weiter. Du kannst, du hast Freimut und Kühnheit. Wir haben eben gesagt, History Maker. Heißt, du stehst auf, du gehst raus, du hast Mut. Matthäus 10, Vers 19. Habt keine Angst, was ihr reden sollt. Denn wenn es drauf ankommt, ja, dann wird es euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Das ist Beziehung mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist in dir. Zweite Beziehung. Pause. Jetzt folgendes. Jetzt kann es sein, du sagst, öh, ja, ich glaube an Jesus, ich habe mich mal bekehrt zu ihm, aber Gebet ist ermüdend, Bibel verstehe ich nicht, draußen habe ich auch Angst, irgendwie meinen Glauben zu bezeugen und das ganze Christsein ist so, öh. dann mache ich jetzt mal eine steile These. Vielleicht hast du diese zwei Beziehungen zum Heiligen Geist, oder dir fehlt die dritte. Für mich war lange Zeit obwohl ich Christ war, dieses ganze, ich sag mal Zeugs, habe ich es damals genannt: Gebet, Bibellese, Gottesdienste, vielleicht sogar eine Evangelisation und, und what else, ja? das war für mich alles mühsame religiöse Übung. Ein Ableisten von irgendwelchen Pflichten. Und irgendwo konnte ich jeden verstehen, der da irgendwie ausgebrochen ist. Mein Leben fand eigentlich außerhalb des Mikrokosmos Gemeinde und Christsein statt. Weil ich habe gesagt, wenn ich Spaß haben will, dann, dann finde ich den nicht in der Gemeinde. Dann muss ich den außerhalb finden. Ja? Aber das gehört ja irgendwie dazu. Und das war so, obwohl ich mich bekehrt hatte. Und dann, ich, ich muss mal da zurückblenden, weil das ist wichtig. Das war für mich, für mich so, so dieser, dieser Schritt von der zweiten und diese dritte Beziehung des Heiligen Geistes. Pass auf, folgendes ist passiert. Mit, mit 17 lernte ich damals Leute kennen, die waren ungefähr so alt wie ich. Die hatten was mit Gott, was ich bisher so noch nie erlebt hatte. Die, 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 die sprachen mit Gott, als wäre er wirklich da. Die lasen die Bibel, als würde das wirklich stimmen. Die hatten Gemeinschaft miteinander, als hätten sie sich wirklich gern. Die gingen auf die Straße und erzählten anderen von Jesus, als glaubten sie das wirklich. Und ich dachte irgendwie, was ist hier los? Erst dachte ich, ich bin hier bei irgendwelchen äh, äh, Schwärmern gelandet oder so. Ja? Aber ist, und dann habe ich gedacht, wow, ey, die haben was, was ich nicht habe. Ich habe das seit Jahren, ich, 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 ich erlebe das so nicht. Und ich weiß, ich habe es irgendwann abends nicht mehr ausgehalten. Ich bin raus in die, in, 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 auf die Straße irgendwo, das war in Mannheim gewesen, auf die Straße gelaufen mit 17. Und ich habe angefangen zu weinen und ich habe zu Jesus geschrien. Ich habe gesagt, Jesus, ich will das auch haben. Was, was haben die, was ich nicht habe? Und dann ist was passiert. Ich konnte es nicht einordnen. Ich habe irgendwie gar nicht so groß gemerkt, was passiert ist. Ich hatte aber irgendwie Verlangen gehabt, das zu leben. Ich weiß noch, ich kam damals dann nach Hause, war wieder mit meinen äh, ähm, christlichen Kumpels da zusammen und die hatten irgendwie den Eindruck, ich habe ein Rad ab. War was ist mit dir los? Ich dachte, wieso? Irgendwas war anders mit mir. Ich habe es noch nicht mal realisiert. Ich merkte nur, ich hatte plötzlich so eine Begeisterung in mir drin gehabt für Jesus. Ich, ich, ich wollte Bibel lesen. Ich wollte mit Zeit mit mit anderen Leuten verbringen, die diese gleiche DNA haben. Ich wollte rausgehen, um anderen von Jesus zu erzählen. Ich wollte plötzlich irgendwo mitarbeiten in der Gemeinde. Das war, das war was, was ich bisher noch nicht hatte. Und die, die Freunde hatten mir dann zum Geburtstag... Ähm, eine, eine Karte geschickt, ich habe es jetzt noch eingerahmt, ein Diplom überreicht, schaut euch das mal an. Ich, es stimmt eigentlich nicht, ja, da steht, sie, sie meinten hier geistig arm und so weiter, aber ich war noch nie so reich gewesen mit, mit diesem, was die Bibel nennt den Heiligen Geist, die Fülle im Heiligen Geist. Und das ist die dritte Beziehung des Heiligen Geistes. Schau mal nochmal hier auf diese Verse, die Jesus nennt. Und da komme ich wieder zurück zum Anfang. Jesus sagt am Anfang, wartet auf die Verheißung des Vaters. Vers 5, ihr sollt aber mit Heiligem Geist getauft werden. Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Wir werden nächste Woche Nächste Woche über die Taufe im Heiligen Geist reden. Ich werde ganz bewusst diese Predigt nennen: die Taufe im Heiligen Geist. Warum sage ich ganz bewusst? Weil ich weiß, es gibt einige, besonders aus, ich sag mal so, nicht charismatischem Hintergrund, die man, was ist da? Ja, da kommt ein bisschen Angst hoch. Angst vom Heiligen Geist ist ein Phänomen, ich komme daher aus dem Hintergrund. Ja, das brauchen wir gar nicht. Sondern das ist etwas, was, was ganz stark ist. Ich lese euch jetzt mal ein Zitat vor, das haben wir so auch in unseren Connect-Unterlagen drin stehen. Und ich lese euch bewusst dieses Zitat vor, denn das ist von Ruben Archer Torrey. Ruben Archer Torrey hat vor 100 Jahren ein Buch geschrieben, Der Heilige Geist. Und da hat er das genannt. Ich nenne bewusst vor 100 Jahren, weil manchmal denkt man, oh, das ist wieder so was Neumodisches und das sind die, die sind jetzt irgendwie abgedreht. Das gab es früher alles nicht. Früher war das doch richtig hier. Nein, hey, dieses Phänomen haben wir in der Apostelgeschichte bis in die heutige Zeit und auch vor 100 Jahren. Da steht Folgendes. Ja, sagt der Tory, jeder Wiedergeborene hat den Heiligen Geist, Heilige Geist in dir. ja. Aber in vielen Gläubigen, sagt er, wohnt der Heilige Geist irgendwo in einem verborgenen Heiligtum in ihrem Wesen, Tempel, hör genau hin, weit weg von ihrem bewussten Erleben. Und dann sagt er, es ist ein Unterschied, ob du einen Gast in deinem Haus hast, der im äußersten Winkel deines Hauses wohnt, wo du kaum merkst, dass er da ist, oder ob dieser Gast ganz Besitz nimmt von dem Haus. Mit anderen Worten, es ist ein Unterschied, ob, jetzt kommt er auf den Punkt, ob der Heilige Geist nur in uns wohnt, wir aber seines Innewohnens nicht bewusst sind. Oder ob wir mit dem Heiligen Geist erfüllt oder getauft sind. So können wir es folgendermaßen ausdrücken. Jeder Wiedergeborene, jeder Christ hat den Heiligen Geist, aber nicht jeder Wiedergeborene hat das, was die Bibel, die Gabe des Heiligen Geistes oder die Taufe im Heiligen Geist oder die Verheißung des Vaters, hier zitiert er Vers 4, hat. Der Apostel Paulus schreibt in Christen der Gemeinde in Ephesus, Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Dieser Vers hat damals bei mir wahnsinnig was ausgelöst, weil ich wollte mich berauschen, ja, so als 17-, 18-Jähriger, du willst leben. Und das war für mich so dieses Ding, was ich immer gesucht habe. Es war jetzt nicht unbedingt der Wein, es war jetzt unbedingt der Bier, aber ich wollte, ich wollte leben, ja, Musik, coole Freunde. Damals gab es noch sowas wie Disco oder so. Ähm, leben. Und als ich dieses Erlebnis hatte, weil, weil ich bin immer mit so einer Leere ins Bett gegangen, echt. Ich wollte mich berauschen, aber da war immer eine Leere gewesen, wenn ich dann nachts da irgendwie lag. Und, und als ich dieses, dieses, dieses Erfülltwerden das erste Mal erlebt habe, da habe ich diesen Vers gecheckt, wo es heißt, berauscht euch nicht mit Wein, wo denn Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Es gibt nichts Besseres. Und das ist die Grundlage dafür, wie du ein History Maker sein kannst, einer der Geschichte schreibt. Wie du his story umsetzen kannst, wie er seine Geschichte durch dich schreibt. Er hat sie vielleicht schon geschrieben, er schreibt sie gerade im Moment oder er wird sie schreiben. Das ist die Grundlage. Und ich möchte jetzt schließen, wie gesagt, wir werden nächste Woche richtig reingehen in die Thematik. Ich möchte schließen, noch mit auch wiederum mit einem alten Lied und das ist nicht nur 100 Jahre alt, das ist mittlerweile 250 Jahre alt. Das ist von dem... Nee, Entschuldigung, nicht 250, das ist ungefähr, 1900 ist das entstanden, das ist ähm, 121 Jahre ungefähr alt. Ja? Das ist vom Philipp Spitter. Dieses Lied haben wir früher immer gesungen, aber ehrlich gesagt, wir haben das immer gesungen, aber ich habe nie verstanden, was das heißt. Da steht jetzt folgendes, das, ist, das Lied ist angeschrieben, und wenn du schon lange Christ bist oder in einer Kirche aufgewachsen bist oder in einer Freikirche, Traditionell, was auch immer, kennst du dieses Lied. wird werden jeden Pfingsten gesungen. Da heißt es, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus, ähm, by the way, hier wird zum Heiligen Geist gebetet, gieß aus dein Heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Das für dich. Ich möchte dich einladen. Vielleicht hast du dieses Gebet noch nie gesprochen. Vielleicht kennst du diese erste Beziehung, die zweite Beziehung, aber die dritte fehlt dir. Und ich möchte dich einladen, das zu tun. Ich möchte zuerst nochmal zurückgehen, wenn ich jetzt bete. Bete ich für diejenigen von euch, die sagen, ich habe eigentlich bisher keine Beziehung gehabt, aber eben, da ist irgendwas passiert. Und dann möchte ich dich einladen, komm zu Jesus. Bete ich jetzt für dich. Und anschließend, möchte ich für euch beten, die ihr schon Jesus lange kennt. Und besonders, wenn ihr noch nie darum gebetet habt, erfüllt zu werden im Heiligen Geist. Oder, oder wenn du zum Beispiel keine Sehnsucht mehr hast nach Gott. Wenn Gebet, Bibel dir alles irgendwie nichts bringt. Wenn du merkst, du, du wächst nicht mehr im Glauben. Dein Wachstum hängt nur von anderen ab. Wenn, dich, wenn dir keiner in Hindern tritt, passiert nichts. Dann möchte ich dich einladen. Komm zu Jesus. Lass dich füllen im Heiligen Geist. Und ich danke dir, Gott, dass du jetzt hier bist. Ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft. Und weil der Punkt ist ja der, du redest hier zu drei Personengruppen. Und ich spreche jetzt zuallererst zu denjenigen unter uns, die das jetzt bis zum Ende auch noch durchgehalten haben, die von sich sagen, ich habe keine Beziehung zu Gott. Aber irgendwie, ich habe gemerkt, da war eben was. Und jetzt möchte ich dich einladen, dass du dein Leben, Jesus, gibst, dass du dieses Gebet jetzt einfach für dich nachsprichst. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir meine Sünde, meine Schuld, mein Distanziertsein, mein Unglauben und ich lege dir alles hin. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld so dass ich jetzt vor dir gerecht sein darf. Und ich will dir danken, dass ich jetzt dein Kind sein darf und dass ich keine Angst mehr haben muss vor Hölle, Tod und Teufel, sondern weil du jetzt da bist. Und du hast gesagt, der Heilige Geist kommt, er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Und danke dafür, dass ich jetzt gerecht gesprochen bin. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt möchte ich für dich beten, wenn du Jesus schon im Herzen hast, aber der Heilige Geist wohnt irgendwo im hinteren Winkel deines Hauses. Jetzt möchte ich dich bitten, öffne die Türen. Öffne die Türen deines Hauses, deines Tempels. Lass Jesus rein und sag ihm, wenn, wenn da was ins Stocken gekommen ist. Hey, ich sag, manchmal ist, es echt, ist Corona echt ein Segen, weil das hat bei vielen Menschen einfach mal Klarheit geschaffen, was überhaupt an Substanz da ist. Und wenn du merkst, da ist eigentlich gar nichts oder wenig, dann lade ich dich ein, leg es bei Jesus ab. lade ihn neu ein in dein Leben, dass er Dinge wiederherstellt, vielleicht auch nochmal dich komplett reinigt durch sein Blut. Und jetzt lade ihn ein in dein Leben, öffne ihm die Tür. Unser heiliger Geist, erfüll mich jetzt. Komm, ich bete das jetzt nochmal hier vom Spitter dann machst du zu deinem Gebet. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre jetzt bei mir ein. Und komm mit deinem Licht und mit deiner Klarheit und verbanne Trug und Heuchelei und Schein. Und jetzt gieß dein heiliges Feuer aus und rühr mein Herz an und meine Lippen, dass ich dich anbeten darf, dass ich dich bekennen darf, dass ich dich noch mehr sehen darf. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wunderbar. So, in diesem Sinne, jetzt haben wir wirklich viel behandelt, viel uns angeschaut und mein Wunsch ist, dass dich das erreicht. Hey, wenn du Gebet brauchst, dann wende dich doch an. Gebet at City Chapel ist unten eingeblendet und wir wollen für dich beten. Wenn du Fragen hast, schreib an info at City Chapel, das haben wir auch hier, kannst du einblenden. Und ansonsten bist du ganz herzlich willkommen, wenn du irgendwo im Ländle wohnst, gerne auch mal bei uns live vorbeizuschauen. Und ich möchte dich jetzt schon einladen für nächste Woche, die Taufe im Heiligen Geist und nimm das mit. Ist vielleicht nochmal die wichtigste Message für dich, wenn du ein, ein Kind Gottes bist, dass du da einfach nochmal in eine neue, tiefe, tiefere Beziehung mit Jesus hineinkommst. Gott segne dich.